0: Ho saputo lunedì eh, che c'era questa possibilità di, di poter dire due cose e eh, per quanto folle come idea di, di prepararlo in 448 mi è saputo proprio questa la, la cosa che non mi ha che mi spinto a dire di sì, anche se ovviamente ho fatto qualcosa di totalmente improvvisato e, di, e sarà più che altro uno spiedino di, di associazioni mentali sull'acqua che ho messo insieme in questi giorni, che poi ieri sera ho fotocopiato così, anche abbastanza eh, di corsa. La prima cosa che, ed è anche abbastanza sincero come come spiedino appunto, la la prima cosa che mi è venuta in mente eh, alla parola acqua è stato un un passo eh, dell'Iliade, che dovreste avere tutti adesso una una fotocopia, sono riuscito a farne purtroppo poche, mi scuso, ma non, non sono riuscito a fare meglio. E' ehm, è tratta dal primo libro dell'Iliade, Proprio siamo già ai primi versi, immagino ricorderete eh, che cosa succede all'inizio dell'Iliade, c'è eh, la famosissima lite tra Agamennone e Achille per una donna, eh, sapete che Agamennone aveva strappato a Crise, il sacerdote di Apollo, la figlia Criseide. E che cosa succede? Che Crise va al campo di Grecia a richiedere indietro la figlia, pregandoli di, di poterla riavere. Agamennone lo rimanda indietro, poi sapete tutti che eh, Apollo manderà la pestilenza, a quel punto sarà costretto eh, Agamennone a dare la figlia si prenderà la donna di Achille e da lì la famosa lite. E c'è una scena ehm, che mi è tornata in mente, ehm, particolare, proprio quando Crise, quindi il sacerdote di Apollo, va all'accampamento dei Greci a chiedere la figlia, a richiedere indietro la figlia, ovviamente Agamè non è, non è un tipino diciamo che si lasci impietosire eh, dalle parole e gli risponde, vedete dal verso 26 in poi, con questi versi, che lei mi può aiutare?
1: Grazie. Se colga vecchio presso le navi concave non avesse indigerate non in futuro a tornare che non dovesse servirti più nulla lo scettro, la penda del dio io non la libererò prima la coglierò vecchiaia nella mia casa in argo, lontano dalla patria mentre vai, viene al telaio e accorre al mio letto la vattene, non mi irritate perché sano e salvo, tu basta disse così Tremò il vecchio, obbedì al comando e si avviò in silenzio lungo la riva del mare urlante. Ma poi, venuto in disparte, molto il vegliardo pregò: il sire Apollo, che partorì in bella chioma. Grazie. E ascoltami, arco d'argento, che Crisa protegge.
0: Sì, può bastare. E poi c'è tutta la preghiera di Ecrise ad Apollo. E allora, mi è tornata in mente questa frase che mi aveva colpito a suo tempo, e è ovviamente il verso 34 e si avviò in silenzio lungo la riva del mare urlante. Allora, eh, qualsiasi, penso 99 filologi su su, su 100 vi direbbero che qui non c'è in realtà una contrapposizione tra il silenzio del sacerdote e il mare che urla, perché il silenzio di di crisi è semplicemente un silenzio di sottomissione di fronte al Agamennone e il mare urlante in realtà è un'espressione fatta della poesia omerica e eh, non c'è una ricerca di poeticità eh, esasperata. Però, nonostante la consapevolezza eh, di tutti questi dettagli, eh, mi rimane mh, impossibile non cadere in questa suggestione, cioè benché io sappia e sia convinto razionalmente, che in realtà il testo di Omero è semplicemente preciso e dice delle cose sostanzialmente tecniche, in realtà sento forte comunque il fascino di un, di un qualcosa che forse non esiste, nelle intenzioni di chi ha scritto questo verso, che l'ha composto, ma che eh, fa effetto su di me, che è appunto questa contrapposizione tra il silenzio del vecchio e il rumore del mare, e mi immagino che questa potrebbe essere presa pari pari da Omero e sceneggiata ad esempio come scena di un film, la vedo perfetta in qualche modo dopo la lite, il vecchio che parte, il mare eh, che rumoreggia. E, eh, questo può essere mh, dicevo, una semplice suggestione che però eh, contiene quello che stava dicendo prima Antonio, e cioè eh, una possibilità del mare, dell'acqua, di essere infinite cose, cioè del, il silenzio dell'uomo di contro tanto vociare del mare, qui è veramente difficile tradurre quella parola, eh, urlante, dal molto rumore, dal mugghiante mare, eccetera, non riusciamo in realtà a,
1: a trovare una parola
0: esatta, eh, perché appunto, come diceva bene Antonio, eh, l'acqua contiene una serie di possibilità, è uno spettro infinito eh, e mh, quello come diceva mh, Michela prima, è quasi impossibile pretendere di non riversare su una cosa così, eh, plasma, così indefinita la propria, la propria individualità, questo dialogo è spesso e volentieri una forma di, eh, di specchio in qualche modo e allora ho cominciato a, a pensare a quelle che erano in me le immagini eh, di acqua che potessero coprire questo specchio di emozioni, questo spettro anzi. Di, di emozioni. E la prima, ovviamente, mh, che si riferisce alla, all'emozione, eh, potremmo dire, del, della purezza, della, della vita, eccetera, è tratta da una poesia di Pasolini. Ve le faccio passare di volta in volta. Allora, si tratta della prima di una delle prime poesie scritte da Pasolini è in dialetto voi non l'avete adesso Accidenti. se ne può poi arrivare una anche qua su ah bene c'è qualcuno qui che sa il dialetto frullano? nessuno C'è qualcuno che lo sa? No, proviamo prima leggiamola in traduzione allora, si chiama Dedica, fontana d'acqua del mio paese, non c'è acqua più fresca che nel mio paese, fontana di rustico amore, rileggiamola, fontana d'acqua del mio paese, non c'è acqua più fresca che nel mio paese. Fontana di rustico amore, provandolo a leggere in dialetto uh, friulano ci proviamo, fontana di aga dal me pais. a noi aga pi fresca che tal me pais. fontana di rustica amore. Cosa, cosa vi fa venire in mente, cosa vi, che ve ne pare, così a istinto? Siete.
1: una e da, è, è da vedere, cioè una sorgente. Una sorgente? Sì, da vedere una sorgente una...
0: però credo qui, qui sia un contesto proprio di provincia, no? Dove ancora molti di voi immagino avranno esperienza nei paesi, la fontanella, sì, cosiddetta.
2: Ah sì, ecco. C'è una cosa, allora la più evidente per reagire è la dimensione fonica
0: Ecco, esatto. Cioè,
2: eh, perché io odio, eh, non mi piace molto il dialetto veneto sì. l'anno, quindi il campo di... eh, Però non c'è nessuno che mi sembra di...
0: No, no, abbiamo appurato.
2: <ride> però devo dire, questa è, non, pur non capendo nulla perché l'ho ascoltata... Eh, sta a caso parole, al suo senso delle parole cioè, la, la, la cosa che mi ha colpito era tutto questo FR mm-hmm. che fr no? lo scorre scorre, nel senso è, dello scor dello sco- questa fontana di Agatha del paese che noi Agatha Aga più fresh che dal in nei paesi di Damou e poi la a. La, a. La, a. la
0: l'accento l'accento è
2: che la la vocale la, la vocale a apre Quindi l'impressione che ho avuto è quella di una sorgente che è aperta, la A, e che scorre. Quindi questa dimensione fonica è molto, molto forte.
0: Anche questi spazi bianchi, doppi rispetto a una spazzatura normale, la stampano in qualche modo, sembra quasi un epigrafe. E poi se ci pensate... Non e qui si torna al discorso di Michela, non c'è acqua più fresca che nel mio paese, e questo ovviamente è è in è una cosa estremamente soggettiva, che però trova un'immagine veramente, veramente bella, veramente sentita. E questa è stata così, eh, il primo, la, prima, la prima delle associazioni mentali. E poi ovviamente, come ricordava Antonio e anche Michela, c'è tutta invece una, una casistica di, in cui l'acqua non è un, un elemento eh, di vita, eh, se mi permettete una, un attacco di sacenza. Eh, la parola scheletro eh, deriva da questo verbo schello latino, che vuol dire essere arido, greco, latino che vuol dire essere arido, quindi se c'è qualcosa di meno vitale di uno, di un, di uno scheletro, quindi l'acqua come fonte di vita, però abbiamo visto e poi secondo me scorrendo i vari esempi è proprio questo che la rende qualcosa di molto profondo e alla fine indefinibile, è questa natura ambigua che la può spostare in tutti gli spettri dell'esperienza terrena e per scegliere qualcosa ho cominciato da un semplice aneddoto storico che però trovo abbastanza, abbastanza interessante, ed è un episodio, anche questo? È un episodio tratto dalla, da una biografia di Alessandro Magno, scritta da Curzio Rufo, questo condottiero che sapete meglio di me, ha conquistato praticamente quasi tutto il mondo conosciuto al tempo, Ehm, però c'è un episodio molto particolare nella vita di Alessandro Magno, nella sua spedizione in Asia, arrivato eh, dalle parti eh, del confine tra l'attuale Turchia e l'Iran, subito dopo, o l'Iraq. Cosa c'è dopo la Turchia? C'è un vuoto. L'Iraq?
2: L'Iraq. No,
0: l'Iraq, sì. No. L'Iraq, esattamente. Gli succede una cosa abbastanza strana, che poi tutti i biografi riportano, quindi è, quindi è sicuramente vera. La vogliamo leggere?
1: Sì, come no. Il fiume Cigno, di cui si è detto poco fa, divide in due tasso. Era allora estate, quando la calura in nessun'altra zona insieme di più con l'avampa del sole della costa di Cidno. E il re fu accolto dal momento più bollente della giornata. La limpidezza della corrente lo invitò, tutto incriso di polvere, missa su un'ora come era, a detergervi il corpo ancora accaldato. Si spogliò degli abiti davanti all'esercito, perché pensava che sarebbe stato onorevole mostrare ai suoi come si consensasse di un modo semplice e comune di curare il proprio fisico. scese nell'acqua. Appena entrato, un brivido improvviso prese il irrigidirvi le membra. Biancò tutto e il calore vitale parve abbandonare tutto il suo corpo. Lo raccolgono tra le braccia i servitori mentre sembrava sul punto di spirare e lo trasportano quasi in deliquio nel suo padiglione. Grande ansietà, e come già un pianto di lutto invadeva l'accampamento. Si lamentavano con le lacrime agli occhi, che nel bel mezzo di un simile, veloce decorso di eventi, il sovrano, a memoria d'uomo più glorioso di tutti i tempi, era stato strappato alla vita non in battaglia non abbattuto da un minuto, ma mentre si ristorava il corpo con un bagno.
0: Grazie. Ecco, questo perché, eh, oltre ovviamente ad essere un banale, un banale episodio eh, nella vita di una persona, che è quello di fare un bagno e purtroppo eh, star male, in realtà nasconde eh, un qualcosa che si potrebbe ricollegare a quello che diceva prima eh, Michela, e cioè la eh, natura anche subdola, Dell'acqua. Se noi pensiamo ad esempio a quel quadro prima di Caravaggio eh, e a Ovidio che si specchia nell'acqua, quell'immagine è stata tratta quasi sicuramente dalla fonte eh, che veniva usata di più per i pittori dell'epoca per i miti, ovvero Ovidio. Nel racconto eh, ovidiano di Narciso, si inizia: eh, c'era una fonte dalle acque litide argente eccetera, quindi il luogo si dice un locus amenus, ovvero un topos della letteratura antica, cioè un bellissimo luogo dove tu eh, credi che potrebbe succedere qualsiasi cosa tranne quello che poi avviene, è cioè ciò che questo ragazzo si innamora di se stesso, poi facendo anche morire una donna che si innamora di lui, ricordate che Eco al mito di Narciso, si collega ovviamente al mito di Eco che si consuma, per l'amore di questo ragazzo che non guarda lei ma guarda soltanto se stesso. Quindi questa natura dell'acqua, come eh, tu dicevi giustamente prima un'immagine di New Age, è vero, però spesso e volentieri nasconde anche qualcosa di, eh, di molto pericoloso può cambiare eh, in un secondo. Raccontavo prima mentre, mentre ci prendevamo un caffè, che a me una volta è capitato di fare una notata con un mio amico improvvisamente di non riuscire più a tornare a riva perché era cambiato il vento, quindi io credo che il fascino eh, che l'acqua esercita su di noi è anche dovuto un pochino alla sua intrinseca pericolosità, che non riusciamo comunque noi a domare e che eh, in quanto tale fa sentire la sua potenza su di noi. Un eh, altro aspetto eh, molto interessante di questo che si ricollega al discorso che faceva Antonio sulla cosmogonia, è appunto eh, relativo alla nascita eh, della vita, perché eh, noi vediamo benissimo che l'acqua è qualcosa che può sia distruggere, sia creare e eh, quando gli dei dell'Olimpo decidono, secondo la mitologia greca, di distruggere l'uomo, lo fanno tramite un diluvio, questo diluvio ci è raccontato, ad esempio prego, queste sono due foglie distinti, ci è raccontato in maniera, sono due foglie di... no, questo è l'altro, ci è raccontato da Ovidio nelle metamorfosi, adesso vi faccio arrivare i fogli perché sono... è colpa mia, eh, purtroppo. Se vogliamo cominciare a leggere dal verso 285 all'incirca. Dal verso 285. Tra riboni fiumi.
1: Poi vado avanti, poi direi Sì, eh, c'è un bel pezzo da leggere.
0: C'è un bel pezzettino.
1: Pietate. Tralipano i fiumi e s'avventano in piena campagna, travolgono messi e arbusti, le greggi, la gente, le case con i loro santuari. Seppure una casa è rimasta riuscendo a resistere senza crollare all'immane disastro, di l'acqua più alta di lei le copre in stessa e l'assalto dei frutti nasconde le torri. Non c'è più confine tra il mare e la terra, è oceano ogni cosa. E persino l'oceano si sente mancare le tonde. Qualcuno è salito su un colle. Un altro è seduto a remare, su una barchetta ricurva, là dove ha arato da poco. C'è chi naviga sopra le messi, o sul tetto di casa, sott'acqua. C'è chi prende un pesce su un olmo. Se capita, gettano l'ancora nel verde di un prato. Le curve carene di lane hanno colpito le vigne. Dove erano brucano all'erba le carne sottili, oggi fogano il corpo deforme le, le foche. Sott'acqua, stupite, contemplano boschi, città e le nereini. E i delfini hanno invaso le selve, si avventano in rami e li imbalzano contro le querce e le squattano. Fra le pecore nuotano i nuclei, l'onda porta i fulvilioni, l'onda porta i tigri, non servono al cinghiale la forza del fulmine, al cervo travolto le zampe veloci. L'uccello ramingo che a lungo ha cercato una terra dove fermarsi precipita in acqua, una volta spostate le ali. L'arbitrio sfrenato del mare ha sepolto le alture. Ondate mai viste, tempestano i picchi dei monti, l'acqua trascina moltissimi, su quelle a cui l'acqua perdona non manca ogni cibo, il lungo digiuno alla meglio.
0: Altre poche, Erika?
1: Continuo io? Continuo io?
0: Continuo un po' io. Divide dai campi etei gli aoni la focide, una fertile terra, fin quando era terra, ma all'epoca un braccio di mare una piana vastissima di acque inattese, vi sorge un monte scosceso che leva due vette alle stelle, si chiama Parnaso e sovrastano le cime le nuvole, qui Deucalione, nient'altro lasciava scoperto l'oceano, sbarcò da una piccola zattera insieme alla moglie, si prosternano alle ninfe Corice, ai numi dei monti, a temi profetica, all'epoca custode degli oracoli, dopo questa, loro sono gli ultimi due esseri umani rimasti, arrivano con la loro piccola zatterina su questo cucuzzolo, il Parnaso, e poi gettando a terra i massi, incominciano a dar forma al genere umano, mi piaceva leggere anche quest'ultima parte per dare ancora un, un po' di, di cosa costruttiva, ma cosa eh, vi fa, eh, cosa vi trasmette il, il, um, il racconto di Ovidio, questo che è un racconto della fine del mondo alla fine? Che cosa? C'è qualcosa
2: è cortissimo, ecco il, il fatto che nulla può eh, la potenza dell'acqua, la potenza la feroce il coraggio del lupo e del leone diverse che sono assolutamente potenti, all'elemento dell'acqua. della
0: Altre cose Una cosa secondo me che eh, forse spicca è il fatto che Ovidio stia essenzialmente giocando con questo racconto apocalittico, che è mh, talmente evidente nella sua antropologica, diciamo, eh, così, efficacia, che lui, come sempre fa, del resto quando se leggete video si diverte a giocare un po' con qualsiasi cosa stia narrando. Non c'è e drammaticità, e anche qui in questo caso, eh, almeno così eh, ai miei occhi, eh, lo stupore delle Neredi che vedono le case sott'acqua, chi con la barca pesca, eh, e but- butta l'amo diciamo così tra le vigne. C'è questo eh, indugio visivo che a me ricorda un po' eh, lo stesso principio del gioco, non c'è grande drammaticità in questi versi, a mio modo di vedere, ma quello che mi interessava al di là di questo era appunto eh, dare un esempio, un ulteriore esempio in cui eh, l'acqua, appunto ricollegandosi a quello che diceva Antonio, all'idea della cosmogonia gioca un ruolo fondamentale, che l'acqua giochi Uh, un ruolo fondamentale in questo anello tra morte e vita, vita e morte, è impossibile metterne una delle due prima, è uh, scontato, uh, forse uh, avrete letto, uh, conoscerete quel libro che si intitola Il ramo d'oro di James Fritcher, Fraser, come? Fraser, lo pronunciamo in italiano, e, um, eh, Fraser studiava i miti, i greci, eccetera, però si era anche eh, dedicato allo studio di alcuni riti di morte e di rigenerazione di alcune popolazioni indigene. Aveva visto che eh, uno di questi eh, riti che si ripetevano, quindi proprio il suo interesse antropologico no? per le cose che si ripetono, era eh, quello della eh, rinascita del dio. cioè In certe popolazioni, eh, ancora ovviamente a di natura tribale, dove ancora non esisteva la scrittura, eccetera, eh, veniva praticata questa, mh, questa usanza di gettare in acqua la statua del Dio in un determinato momento dell'anno e andarla a ripescare da un'altra parte del fiume e, in que- e poi riprendersela, quindi in qualche modo farlo morire e farlo rigenerare. Questo bagno nell'acqua risulta in qualche modo... Eh, rigenerante mm? e se voi pensate eh, nel film Apocalypse Now che anche lì è un morte, eccetera tutto un dialogo co- con la morte una risaluta de- ovviamente poi anche lì del fiume eh, se ci avete fatto caso eh, il capitano Kurt che è questo oscuro mh, personaggio a cui il narratore tende quasi spinto da una sorta di di curiosità e di di magnetismo interiore, ha sul suo tavolino The Golden Ball. A un certo punto la telecamera lo inquadra ed è, credo, una citazione di fonte che il il regista ha voluto dare per una sorta di chiave di lettura di questo viaggio, che sapete, da cuore di tenebra è stato tratto il film. Per un viaggio verso la morte che però ha anche un viaggio di conoscenza e quindi un viaggio verso la vita. Eh, questo libro era, è stato uno dei libri eh, più importanti che ha influenzato tantissimo la cultura eh, dello scorso secolo e ho portato un, um, un paio di esempi. Uno è tratto da un libro, da, un, da un'opera che è proprio la quintessenza di questo dialogo tra vita e morte, che è eh, La terra desolata di Iliot che eh, avrete, avrete letto, se non altro ho sentito, ho sentito parlare, comunque un libro <ride> veramente complesso, anche quello indefinibile, eh, che si, si apre dicendo Aprile, mese più crudele, genera l'illà da terra morta, mescolando memoria a desiderio. C'è anche lì tutta una serie di immagini se uno cerca di, di capire di cosa parla questo poemetto, mh, si perde, Coglie, se invece si lascia suggestionare dalle varie immagini, dai vari blocchi che vengono dati da Elliot, forse riesce, o perlomeno io, mh, a entrare in un dialogo più che in una comprensione, si passa da stanze di dentista a miti antichi, è tutto un puzzle che si può riscostruire soltanto su questo su questo dialogo tra morte e vita, uno di questi, eh, di queste tessere, di, queste mosa- di questo mosaico, è appunto La morte per acqua. Prego, Prego se.
1: Questa, questa, questa la ti voglio di dire. Neanche <ride> un po' lì. Pleivas il felice, morto da 15 giorni, dimenticò il grido dei gabbiani, e il fondo gorgo del mare, e il profitto. Della perdita. Una corrente sottomarina gli sfruttò l'osso e mormorì. Come affiorava e affondava, passò attraverso gli stadi della maturità e della giovinezza, procedendo nel bosco. Gentile, o giudeo, o tu che volgi sì. la ruota e guardi sopravento, considera Sleba, che è un tempo fulberico, e alto come te.
0: Ecco, qui abbiamo un esempio rispettante di quello che può essere. L'eccesso, l'eccesso di acqua no? e lui, Eliot, ci sono proprio delle note in cui dice che si riferiva a, uh, pensava a quell'opera di, di Fraser che dicevamo prima, l'Arco d'Oro, uh, perché uh, gli interessavano appunto questi miti di rigenerazione. L'acqua che appunto quando riempie di sé un corpo uh, lo uccide, e in certi casi lo rigenera, come vedevamo ad esempio nelle credenze eh, popolari eh, delle popolazioni studiate, studiate da Fraser, oppure no. Questa morte per acqua mi ha fatto venire in mente un'altra morte per acqua, che invece è tratta da tutto un altro eh, testo, come vedete vi sto facendo così, una ubriacatura di, di testi scollegati, scollegati uno dall'altro, per cui... Per cui non, non ho nessuna pretesa di costruire un filologico. È tratto da eh, credo sia al penultimo: l'ultimo romanzo di Philip Roth, che si intitola Everyman. Forse l'avete, l'avrete vi- letto? Ecco. Avete visto che c'è questa copertina nera che lui credo non so se, se sbaglio, ma lui abbia preteso questo da tutte le case editrici in cui il libro eh, appariva e l'Enaudi. Lo ha, si è soggettato ovviamente, è una storia dove non c'è veramente un barlume di, non vorrei dire illusione, ma un barlume di, di speranza, non c'è un barlume di fede, un barlume d'amore, forse potremmo anche dire, si apre eh, con, un protago- con il protagonista che è dentro la bara, che sta per essere eh, sepolto e finisce con lo stesso protagonista eh, che sta entrando nella mh, sala operatoria da cui non uscirà più, Deve affrontare un'operazione alla carotide e però eh, ha un arresto cardiaco e muore, quello che c'è in mezzo è la storia eh, della sua vita, la cronaca che non è altro, e questo rispecchia il, la visione evidentemente di Filippo Perot della vita, non è altro che... Un fie, affievolirsi di, eh, di pulsioni e di forza fisica, cioè eh, si assiste a un decadimento del protagonista, come inevitabile, della sua eh, forza fisica e di tutto ciò che è connesso, quindi dal vigore sessuale, dalla memoria, eccetera, un decadimento eh, di questo tipo che in una visione esclusivamente biologica non può che portare a. Ha una forma eh, di eh, mh, solitudine e di negatività altrettanto biologica. Non c'è, è veramente un cristallo che non brilla questo, questo romanzo. Lo dico senza che questo sia ovviamente un, un giudizio, vi dà proprio la sensazione di una, ovviamente bellissima. Anche io l'ho trovato così, però, di qualcosa lucido, eh, per una, un muro. Sei arrivato al muro, ecco, e però. Eh, poco, prima di, poco prima che questo eh, protagonista, come vi dicevo, eh, entri nella camera operatoria succedono alcune cose, ad esempio va, va nel cimitero a, a vedere le ossa dei genitori e poi passa alcuni giorni così in attesa eh, dell'operazione e qui succede eh, una cosa abbastanza che, che, che mi ha colpito, eh, gli ritorna in mente una cosa che aveva vissuto da bambino, che aveva visto il cadavere di un marinaio, ehm, che era un marinaio di una nave da guerra che era stata bombardata e questo corpo di questo cadavere era stato trascinato fino alla, fino alla riva in mezzo alla nafta ovviamente della, della nave che era stata bombardata, eh, vi, leggo, vi leggo il brano che è a pagina 122 in fondo, allora nei giorni che seguirono doveva solo pensare nostalgicamente a loro per evocarli, loro sono i genitori, e non solo i genitori d'ossa dell'uomo anziano, ma quelli di carne del ragazzo ancora in boccio, sull'autobus diretto all'ospedale, con l'isola del tesoro e Kim nella borsa che sua madre teneva sulle ginocchia, qui è appunto il ricordo di questo, di questo episodio che gli era venuto da piccolo quando la madre aveva accompagnato all'ospedale. Un ragazzo ancora in boccio, ma che grazie alla presenza di sua madre, non mostrava la paura e seppelliva in un angolo della mente tutti i pensieri del corpo gonfio del marinaio che la guardia costiera aveva rimosso dall'orlo della spiaggia coperto di nafta. E qui c'è un barlume di calore dato dalla da presenza della madre che gli toglie la paura, che sostiene per lui la paura. D'altra parte forse anche eh, i due libri sono anche una, un bel, un, una fonte in qualche modo di, di, di calore. Però vedete che questa morte per acqua eh, del, del marinaio, del militare appunto della nave bombardata, eh, poi diventa mh, una morte per acqua senza uh, rigenerazione. E questa è proprio ovviamente la diversità di chi crede in qualcosa che poi può continuare oltre a una fine terrena della vita e chi no, credo, c'è proprio la morte per anche qui è la fine di questo corpo avvolto di nafta e molto, molto bello anche questo, questo tratto della nafta, rispetto a, a, a quello che possono credere gli indigeni eh, del loro dio che vanno a ripescare alla foce del fiume, sì. è completamente nera, sì, è è stato lui che proprio ha preteso questa, quindi non c'è, chiudi il libro e non, 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 puoi, fare altro che, non puoi fare altro che così, che, che associarti a, per quel momento alla sua visione delle cose, però ehm, volevo chiudere con due cose, eh, una con una cosa positiva che insomma preferivo, che ritorna un pochino al discorso, eh, del, che ritorna un pochino al discorso della, del mare urlante e della soggettività che si proietta. Eh, guarda, facciamo così, questa non la distribuiamo neanche, la leggo direttamente io, così evitiamo perdita di tempo. È un dialogo, questo l'ho preso dal libretto di un'opera, è un dialogo tra contenuto nella Lucia di Lammermoor, tra... Un'innamorata è un innamorato, non c'è, non c'è bisogno di contestualizzare, eccetera. sono un, un innamorato e un'innamorata che stanno per essere divisi, poi il resto sono eh, particolari che si possono anche trascolare. trascolare. E, eh, c'è il ragazzo che le dice mh, separarci ormai conviene, no? si, devono, si devono separare e a quel punto eh, la ragazza incomincia la sua la sua aria, Eh, perché si devono separare anche fisicamente, ci sarà un mare a dividerli e lei dice a lui, verranno a te sull'aure i miei sospiri ardenti, udrai nel mar che mormora l'eco dei miei lamenti, questo appunto per per spezzare una lancia anche in favore della positività, della della soggettività eh, di questo rapporto. E vi lascio così eh, lasciandovi una semplice immagine, che eh, è un quadro che è qui a Roma, alla galleria borghese di Tiziano, amor sacro e amor profano. È una semplice immagine da, da guardare, niente di più che io interpreto così proprio a, alla. così come dire, senza, nessuna, senza nessun filtro di sorta. L'ho persa? La guardo con te. Ah, eccola qua. Sì, alla galleria borghese. Vedete eh, qui sulla sinistra si è sentito l'amor sacro e l'amor profano. Abbiamo eh, l'amor sacro e l'amor profano che ovviamente è quello, quello svestito, la donna svestita. In mezzo, e questa è la cosa eh, su cui un attimo volevo eh, parlare con voi, c'è un amorino che sta mescolando una vasca ed è proprio l'acqua che permette a, queste due, a questi due estremi volendo di entrare in contatto e se vogliamo l'amor sacco e l'amor profano possono essere visti in tanti modi, anche proprio l'acqua con la sua caratteristica estremamente terrena, ma anche la sua caratteristica diciamo celestiale come fonte di vita eccetera, è qualcosa che può mettere in comunicazione questi due ambiti e quindi mi piaceva così portarvi questa immagine e e effettivamente mai come qui eh, forse si può vedere come la natura quasi fisicamente ambigua appunto dell'acqua tutto qua proprio una situazione